0: Sternbuch, heute geht es um Stargate, Staffel 8, Folge 16, Threads und Anubis, der ist unzufrieden mit Baal, ja erstens weil er diesen mächtigen Kampf verloren hat gegen die Jafar-Rebellion und weil er auch mit der Jafar-Rebellion zusammengearbeitet hat, um diese Waffe... ...gegen die Replikators zusammenzubauen und irgendwie einen Laufen zu kriegen. Und als Strafe soll Baal jetzt zugucken, wie alles Leben ausgelöscht wird von Anubis mit eben dieser Waffe. Und ja, dabei soll er natürlich auch Baal ums Leben kommen. Und Kata hatte ja komplett recht mit ihrer Theorie, was Anubis Plan ist. Also der will jetzt mit dieser Waffe, die ja immer noch existiert... Und die eben nicht nur Replikators auslöschen kann, sondern das komplette Leben, das will Anubis machen, um danach dann seine neue Schöpfung in der Galaxie irgendwie ja, zu schöpfen. Und das soll jetzt eben die Strafe für Baal sein. Und ja, Anubis hat jetzt zwar nicht mehr viele Jaffar, weil die alle übergelaufen sind, aber er hat immer noch diese Superdrohnen, die ihm gehorchen. Und deswegen sieht er sich jetzt weiter in einer ziemlich mächtigen Position. Und ja, im Stargate Center, da stellen sich die Leute immer noch die Frage, wo ist Daniel hin? Der ist bisher immer noch nicht aufgetaucht und, und hier sieht es allerdings wie ich und der macht sich ziemlich wenig Sorgen. Und der glaubt, ey Daniel, der ist schon so oft aufgestiegen und wieder zurückgekommen und diesmal glaubt er nicht mehr daran, dass Daniel jetzt wirklich tot ist. Und der hofft immer noch darauf, dass Daniel ja, jederzeit wieder vor der Tür steht. Und wir sehen dann auch, wo Daniel ist, der ist in so einer Art Traumwelt, in so einer Art zwischen Zwischenjahr-Ebene. das ist so eine Art Wartezimmer für die Aufgestiegenen, wo eben die Leute darauf warten, ob sie nun würdig sind oder nicht und dann wirklich final aufsteigen können und Daniel ist natürlich noch nicht würdig, sondern mh, der muss erst wieder die richtige Einstellung kriegen und der kämpft so ein bisschen dazwischen, ob er jetzt wirklich loslassen kann ja, von der irdischen Welt, weil der natürlich weiß, das gibt immer noch die Gefahr durch Anubis und der will natürlich, ja, all seine Leute, die er kennt, aber auch die anderen Lebewesen nicht einfach von Anubis auslöschen lassen. Und deswegen fällt ihm das relativ schwer, da loszulassen und ohne sich einzumischen, auf diese neue Ebene aufzusteigen. Und ja, wir erfahren dann, dass diese mächtige Waffe, die Anubis ja verwenden will, dass das halt auch ja, ein Artefakt von den Ati Antiken ist, die ja eigentlich die Aufgestiegenen sind. Und die Waffe haben die eigentlich damals gebaut, oder dieses Gerät, um Leben zu schaffen, nach dieser mächtigen Plage, von der ja fast alle Antiken ausgelöscht wurden. Und deswegen haben die eben dieses Gerät erschaffen, womit man wieder neues Leben schaffen kann. Und dadurch, dass dieses... Artefakt halt diese Möglichkeiten hat und diese Macht hat es eben auch die Macht, alles Leben zu zerstören und ja, da stellt sich jetzt endlich mal die Frage, auch direkt in der Konfrontation, mh, wieso sie denn jetzt endlich nicht eingreifen bei Anubis, der ja ständig ja, auf der irdischen Ebene Einfluss nimmt und jetzt tatsächlich auch droht, das komplette Leben auszulöschen und wir erfahren dass das in Wirklichkeit eine Strafe für Oma ist, also Oma ist diese Aufgestiegene, die Daniel die ganze Zeit immer schon hilft und die sich auch sonst immer versucht im Rahmen der Regeln einzusetzen für ja, die irdischen oder für die, die auf der m, physischen Ebene existieren und das, das ganze Dings mit Anubis, das ist eine Strafe für sie, weil sie überhaupt erst dafür gesorgt hat damals, dass Anubis aufgestiegen ist, obwohl der ja böse ist und eigentlich sollen nur gute und reine Wesen aufsteigen können. Und Anubis hat sich da mit einem Trick quasi so ja, reingemogelt und weil Oma das zugelassen hat, kriegt sie jetzt diese Strafe hier. Und sie soll dabei zugucken, wie Anubis das ganze Leben auslöscht. Und für die Aufgestiegenen ist dieses Leben halt so eine unwichtige Existenzebene, dass sie da überhaupt kein Problem mit haben, wenn Anubis das alles auslöscht. Das ist ja für die vielleicht so, als wenn bei uns ein Ameisenhaufen irgendwie zerstört wird, da nehmen die relativ wenig Rücksicht drauf. Und ja, deswegen ist das hier eine angemessene Strafe für Oma aus deren Sicht. Und außerdem war eben Anubis auch als Guaoult schon sehr böse und mächtig und hatte da die Kraft, sehr viel Schaden anzurichten. Und deswegen m, aus der Sicht der Aufgestiegenen macht der jetzt gar nicht so viel anders als vorher. Und ja, der hätte auch vorher schon sehr viel Schaden anrichten können und weil der jetzt einfach so ist wie vorher. Nur halt mit Partnern Fähigkeiten ist es für deren Regeln offenbar okay, dass der jetzt so weitermacht. Und ja, weil aber Daniel sich immer noch auf dieser Zwischenebene befindet und wir davon nichts wissen, machen wir erstmal was anderes auf der echten Welt. Und zwar um, trifft Pete, der Cop, der mit Samantha Carter verlobt ist. Der trifft jetzt endlich zum ersten Mal Jacob, ja, den Tocker und Vater von Sam. Und zwar will Jacob Sam heiraten und deswegen will er jetzt natürlich auch den Schwiegervater kennenlernen und ja, der bringt auch tolle Geschenke für Sam mit und der kauft ihr ein Haus und alles ist schick. Aber Carter geht vor der Hochzeit noch einmal zu Jack, um irgendwie, also zu Jack O'Neill, zwischen denen lief ja auch mal so eine emotionale Sache, man weiß nicht genau was, um irgendwie abzuschecken, ob das alles in Ordnung ist. Und ja, aber bevor sie wirklich die Katze aus den Sack lassen kann und ihm von der Hochzeit erzählen kann, kommt aus dem Haus von Jack O'Neill seine Affäre, es ist das eine CIA-Agentin Agentin und... Ja, von der Anwesenheit dieser Affäre lässt sich dann Kata direkt abschrecken und es kommt gar nicht dazu, dass sie überhaupt von der Hochzeit erzählen kann. Also sie ist da ziemlich perplex, aber es kommen auch noch andere schlimme Sachen dazwischen, nämlich Selmak stirbt. Das ist dieser tocker symbion von Jacob, von ihrem Vater und wenn der stirbt, stirbt auch Jacob. Und ja, das ist auch schon alles so weit fortgeschritten, dass er da nichts mehr ändern kann und... Der letzte Rat, den Jacob seiner Tochter noch mitgibt, ist, dass sie auf Regeln scheißen soll. Also sie soll glücklich werden mit, ja, mit den Menschen, mit denen sie auch wirklich glücklich werden will. Und wenn da jetzt irgendwelche Militärhierarchieregeln dazwischen sind, das ist das, was er damit vermutlich meint. Äh, das ist jetzt irgendwie nichts, wovon sie sich aufhalten lassen soll. Das wäre ein bisschen unklug. Und ja, das ist quasi sein letzter Rat. Und dann stirbt er tatsächlich auch. Und in dieser schweren Phase ist dann Jack für sie da und das führt auch dazu, dass sie sich dann letztendlich von Pete trennt. Und ja, die heiraten nicht und die ziehen auch nicht zusammen in ein Haus. An ganz anderer Stelle passieren noch ganz andere Sachen, nämlich sehen wir t und Batak, die werden zu Rittern geschlagen und es gibt tausende Jafar und ganz viele mächtige Schiffe von der, wie sie jetzt heißt, der Free Jafar Nation und die sind hier quasi in ihrem ganz großen Moment des Triumphes und die haben Baal besiegt und haben jetzt so viele Kräfte wie noch nie zuvor und die haben ihren wichtigen Tempel eingenommen und Tiaik, der kann dem ganzen Frieden aber noch nicht so ganz trauen und der ist skeptisch und der sagt, hier solange wie es noch letzte Gua ult gibt, können wir uns eigentlich nicht zurücklehnen und ja, vor allen Dingen Anubis existiert ja noch, der will also am liebsten direkt Anubis auch noch besiegen, bevor er sich hier zurücklehnt und Bratak, der hält ein bisschen dagegen, der sagt, wir haben hier jetzt so viel erreicht langsam, wir haben unsere eigene Nation gegründet und wir müssen halt auch jetzt irgendwann auch mal uns überlegen, was wir mit dieser Freiheit anfangen, wie wir die gestalten wollen, wie wir leben wollen und wir können nicht immer hier im kompletten Kriegsmodus sein, weil da müssen wir jetzt auch irgendwann mal rauskommen und mit unserer Freiheit auch was anderes als kämpfen anfangen und... Ja, deswegen schlägt er Tilak auch für den Hohen Rat vor der neuen Nation, also der soll hier wirklich hohe Positionen auch einnehmen und das würde allerdings bedeuten, dass er dann nicht mehr auf der Erde für Stargate-Center arbeiten könnte und ja. Ja, die Jafar, die haben jetzt natürlich die auf Dakara, so heißt dieser Ort, diesen Tempel, wo auch diese mächtige Waffe sich befindet, die ja Anubis auch haben will, um alles Leben auszulöschen. Und deswegen kommt es hier zum Konflikt mit der Erde, mit den Tauri, weil die wollen natürlich so eine mächtige Waffe zerstört haben, die darf eigentlich nicht existieren. Und es kommt zum Konflikt mit der Free Jafar Nation, weil die wollen diese Waffe eigentlich in ihren Händen behalten, weil für die ist das ein tolles Druckmittel und ja, die wollen halt generell so eine mächtige Waffe in der Zukunft haben, wer weiß, wann man die mal braucht. Also kommt es hier zu zumindest Meinungsverschiedenheiten und... Es kommt, wie es kommen muss. Anubis gelingt es, die Flotte wegzulocken. Der Free Jafar Nation und der Tempel bleibt dann relativ unbewacht. Und der kann die da alle überrennen, die da noch als Wachen zurück sind. Und der übernimmt diese Waffe von Dakara, von diesem Tempel. Und der ist auch schon dabei, alles es wieder parallel anzuwählen, um alles Leben auszulöschen. Aber dann kommt plötzlich die Rettung von oben. Und wir erfahren dass Omar in dieser Zwischenebene Anubis besiegt hat. Der war nämlich auch in diesem Wartezimmer, denn wie wir wissen, war das ja, ja dieser Zwischenbereich für alle, die so in dieser Zwischenebene sind und nicht nur Daniel hat da gewartet, sondern auch Anubis, weil der ja verbannt wurde und damit auch so ein Zwischenwesen ist, nicht ganz aufgestiegen und auch nicht ganz irdisch und deswegen hat sich der auch in diesem Wartezimmer befunden und Omar hat sich jetzt gesagt, ey, wenn unsere Regeln zulassen, dass Anubis so viel Schaden anrichten kann, dann kann ich jetzt auch komplett gegen die Regeln verstoßen und deswegen hat sie hier Anubis angegriffen und irgendwie, ja, in so einem Lichtwesenkampf zumindest aufgehalten. Und ja, das hat dazu geführt, dass eben diese mächtige Waffe nicht alles Leben durch alles Stargate zerstört hat und auch seine Superdrohnen, die sind jetzt alle nicht mehr unter seiner Kontrolle und konnten dann besiegt werden, also konnte die Freezer Far Nation Dakaras zurückerobern und sie sehen jetzt auch ein, dass das eine schlechte Idee ist mit so einer mächtigen Waffe, die sollte vielleicht doch nicht existieren, die könnten andere Leute auch für ihre Zwecke verwenden und deswegen sind sich jetzt zumindest alle einig, dass diese Waffe weggehört und ja, Daniel, der kommt nackt zurück zum Stargate Center, der scheint also jetzt auch aus dieser Zwischenebene wieder zurückgeschickt worden zu sein und ist wieder lebendig und Jack O'Neill und Samantha Carter, die gehen jetzt zusammen angeln. Und ja, bevor aber zwischen denen irgendwie was passieren kann, kommt auch noch der Rest von SG 1 Who und ja, die machen sich dann da alle einen schönen Abend am See. Ich gebe der Folge 6 von 10 Sternen das war eine extrem kuriose Folge, wie die erzählt wurde, was hier behandelt wurde. Und ich fand das aber leider nicht das gute Kurios, sondern das wirkte alles ziemlich unrund und seltsam. Und ich fand das fast ja, erschreckend, wie lax und beiläufig hier wirklich wichtige Handlungsstränge zum Abschluss gekommen sind. Und ich habe das Gefühl, dass sie das hier irgendwie nicht alles ganz ernst genommen haben. Und wir haben endlich mal ein bisschen mehr jetzt von den Aufgestiegenen erfahren. Das fand ich auch gut. Aber das, was wir über die erfahren haben, das hat es jetzt nicht viel besser gemacht, weil wenn diese irdischen Wesen schon so unwichtig sind, dass ja, Anubis die auch einfach mal nebenbei auslöschen kann, nur um hier irgendwie Oma eins reinzuwirken und sich zu so bestrafen, dann frage ich mich natürlich, wieso Daniels und Omas Eingreifen überhaupt so relevant ist, dass das so schwere Regeln von denen verletzt, wenn das eh alles so unwichtig ist, was ja mit uns passiert. Das hat für mich alles... Von der Logik her nicht ganz mh, zusammengepasst und vor allen Dingen fand ich es eine schwache Konfliktlösung für diesen Hauptkonflikt, der hier in der Folge, nämlich, ja, dass hier die Jafar Nation zugelassen hat, dass mit der Waffe kurz wieder davor, wir sind das, alles Leben ausgelöscht wird und so eine, das ist jetzt eine sehr schwache Konfliktlösung gewesen, dass dann am Ende die Lösung war, uh, oh, hier kommt Hilfe von oben und alles wird einfach wie von ja, magischer Lichtwesen Hand verhindert und mh, ja, das war jetzt irgendwie nicht eine Auflösung der Folge, mit der ich zufrieden war. Mh, womit ich aber ganz zufrieden war, das war hier Jacobs letzter Moment, nämlich dass der jetzt hier nicht irgendwie im Kampf gestorben ist oder sich groß geopfert hat, sondern mh, dass sein letzter Moment war, dass er sich für das Glück von Samantha Carter eingesetzt hat. Das fand ich wirklich hier so einen schönen ja assälerischen Schachzug, dass ja, dass das der Weg eben war, dass das sein letzter Moment ist und dass er auch dafür, ja, seine letzte Kräfte einsetzt, aber wir haben jetzt hier Jacob die letzten vielen Folgen schon komplett entkoppelt von dem Rest der Tokra gesehen, und er war ja unsere stärkste Verbindung ja, zu dieser Fraktion, und das fand ich dann doch auch aszählerisch ein bisschen verschwendet. Hm, ja, dass der jetzt hier wirklich nur noch auf seiner persönlichen Ebene aszählerisch funktioniert hat, aber mit dem Rest der Tocker überhaupt gar keine Verbindung mehr hatte. Also da hätte man auch diesen Tod oder diesen Aszählstrang auch noch mit ein bisschen mehr Einfluss und mit ein bisschen mehr Impact zu Ende bringen können. Und ja, dann können wir natürlich auch noch über Pete reden. Den sind wir jetzt zwar hoffentlich los, aber ich fand das schade, dass der als so eine Witzfigur inszeniert wurde. Der war ja die ganze Zeit immer nur so ein Trottel und zwar nicht die sympathische Art von Trottel. Das wäre ja noch okay gewesen. Und wir hatten aber nie eine richtige Chemie zwischen Pete und Samantha. Und ja, deswegen trifft uns jetzt die Trennung natürlich auch nicht besonders hart, sondern das ist eigentlich was, womit ich die ganze Zeit schon gerechnet habe. Und ja... Fand ich hier auch schade, dass sie hier nicht irgendwie einen, ja, einen Partner oder eine Partnerin auf Augenhöhe bekommen hat, wo man ja vielleicht auch dann emotional, emotional mitgegangen wäre, wenn das dann zu Ende gegangen wäre. Das, ja, fand ich auch schade. Also komplett den ganzen Handlungsstrang über die vielen Folgen, immer mal, wann der aufgetaucht ist und auch hier das Ende des Handlungsstrangs, fand ich auch nicht gut. Und ja, was da jetzt mit Unil bei rauskommt, das werden wir ja sehen, ne? Ich fand jetzt auch nicht, dass die immer die beste Chemie hatten, also da müssen sie sich auch noch anstrengen, dass das irgendwie glaubwürdig und gut wird, wenn die jetzt wirklich was anfangen. Aber, ja, werden wir sehen. Und was ich auch nicht so toll fand, war die Free Jafar Nation. Da haben die jetzt hier wirklich ihren eigenen großen Sieg gehabt und dann bauen die direkt in der nächsten Folge schon wieder genauso viel Scheiße wie immer und gehen hier natürlich direkt komplett kopflos vor und lassen sich von Anubis in diese Falle locken und lassen dann diesen Tempel unbewacht. Also, ja, das ist wirklich genau dieses ungestüme und kopflose Handeln, was wir schon immer von denen kennen. Die lassen sich immer gegeneinander ausspielen und jetzt sind sie auch in diese Falle gerannt. Also da hätte ich mir ein bisschen Entwicklung mal gewünscht. Und ja, die haben sich hier komplett von Anubis überrumpeln lassen und das ist nur gut gegangen durch diese Lichtwesen, die hier von oben eingegriffen haben. Und was mir aber gut gefallen hat, ist, dass hier Bratak uns als weiser und ja, vorausschauender als Tiag dargestellt wurde, weil Tiag ja der war, der unbedingt noch die letzten Guaul besiegen wollte, während Bratak ja der Meinung war, hier, wir müssen uns vielleicht auch mal ein bisschen zurückhalten und unsere Gesellschaft aufbauen. Also hier wäre eigentlich Brataks Weg der Clevere und der Weisere gewesen. Und das fand ich gut, dass sich das auch so als Konsequenz rausgestellt hat, dass hier mal Tiags Weg der falsche war. Also dann bis bald.